0: Gente, querida, bom dia, mais bom dia mesmo. Quanta gratidão a Deus por ter retomado Palavra Plena. Então, tivemos programa hoje, estamos tendo hoje, e assim o será pela próxima semana. E nessa fase do Palavra Plena, sempre as mensagens baseadas no livro do profeta Jeremias. Então, nessa manhã de sexta-feira, 8 de setembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, verso 23, que diz assim, Será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Que diagnóstico! Simplesmente, o que Jeremias está declarando é que aquela sociedade era composta, uma sociedade profundamente injusta, idólatra, egocêntrica, que aquela sociedade era composta por gente não regenerada, que não havia nascido de novo, que jamais experimentara aquele transplante de coração sobre o qual o próprio profeta Jeremias fala eu tirarei de dentro de vocês o coração de pedra e em seu lugar colocarei um coração de carne. Jeremias está aqui basicamente anunciando a perda do livre arbítrio. Aquelas pessoas viviam da forma como viviam porque eram por natureza perversas. Sim, é isso que Jeremias está dizendo. Olha só. Da mesma maneira que era natural ao etíope ter uma cor de pele e ao leopardo manchas, sem que ambos pudessem, em razão de um determinismo genético, alterar a sua aparência. Veja só. O mesmo acontecia com o a vida moral do povo de Israel. Sim, Jeremias ensina essa doutrina. Tão presente em toda a Bíblia. Sim, inclusive no ministério do Senhor Jesus, que falou sobre a necessidade dos seres humanos nascerem de novo. E que essa obra, segundo Cristo, só poderia ser levada a cabo pela graça de Deus. Então, o que Jeremias está dizendo é que aquelas pessoas haviam perdido o livre-arbítrio. Elas eram, elas eram incapazes de dar um curso diferente para as suas vidas em razão da sua sujeição ao pecado. Bom, vamos lá. É uma doutrina altamente polêmica. O que Jeremias está querendo declarar ao fazer uma afirmação como essa, ao apresentar um diagnóstico Tão dramático quanto esse. Vamos lá. Primeiro lugar, o que Jeremias ensina, e olha só, deixa eu fazer aqui uma digressão, o que eu vou falar agora tem como base inferências que podemos tirar do texto do profeta Jeremias, mas sob a luz projetada por outras passagens do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre o tema do livre-arbítrio. Então vamos lá. O que Jeremias quer ensinar com esse verso? Em primeiro lugar, embora as pessoas sejam livres para fazer o que querem fazer, elas não são livres para fazer o que devem fazer. Vou repetir. Embora as pessoas sejam livres para fazerem o que querem fazer, elas não são mais livres para fazer o que devem fazer. Então, quando nós falamos sobre livre-arbítrio, é muito importante compreendermos que os cristãos afirmam o livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, negam o livre-arbítrio. Tudo dependerá do sentido que emprestamos à doutrina. Se pensamos em termos de seres humanos fazendo aquilo que eles querem fazer, é evidente que a Bíblia, nesse sentido, declara que o livre-arbítrio permanece intacto. Fazemos o que queremos fazer mas do ponto de vista de sermos livres para a prática do bem, a Bíblia nega o livre-arbítrio. Ela afirma que os seres humanos são assim, conforme essa descrição é tão contundente feita pelo profeta Jeremias. O etíope não pode mudar a cor da sua pele. O leopardo não tem como tirar as suas manchas. Nasceram assim. E a Bíblia ensina que os seres humanos, por natureza, estão privados da capacidade de, por si mesmos, praticarem o bem para a glória de Deus. Essa é uma doutrina para a qual há ampla base empírica. É a única explicação para a presença universal da maldade. Em todas as culturas, em todas as eras, em todas as etnias, nós percebemos a presença dessa propensão dos seres humanos ao egoísmo e à indiferença para com o seu Criador. Então, a primeira coisa que se pode afirmar sobre essa passagem, é isso, me perdoe repetir pela terceira vez, Embora as pessoas sejam livres para fazerem o que querem fazer, não são livres para fazerem o que devem fazer. Em segundo lugar, sendo assim, toda conversão requer um milagre. Como nós fomos tornados escravos da maldade, estando sujeitos... Sendo assim, há três forças poderosíssimas, tal como Paulo as descreve no capítulo 2 da Carta aos Efésios. O mundo, a carne e o diabo. Estamos sujeitos àquela propensão dentro de nós para o desamor. Estamos sujeitos a esse planeta, regido por um sistema anti-vida, anti-amor, anticristo. E a Bíblia também declara em conexão a isso que nos tornamos presas de inteligências invisíveis e malignas e que são capazes de usar como cabeça de ponte a maldade do nosso coração a fim de nos levar a satisfazer os desejos do adversário das nossas almas. Se essa é a nossa condição. É evidente que para que um homem e uma mulher se convertam, é necessário um milagre da graça divina, para o qual é requer exclusivamente, olha só, para o qual é absolutamente necessário que o Espírito Santo haja. E veja só, e sem o concurso da participação humana. É uma obra que os teólogos chamam de monergística, a chamada obra da regeneração. O ser humano não tem como contribuir para esse milagre da graça, pelo simples fato dele não se preocupar em ter um coração novo, em ter um coração puro, em viver para a glória de Deus, ele simplesmente não cogita essas santas e legítimas ambições espirituais. Ele só passa a se preocupar com isso quando os seus olhos são abertos, quando ele recebe um coração de carne, um coração vulnerável à palavra de Deus. Em terceiro lugar, o ser humano... Não é tão mal quanto poderia ser. Ser humano. Quer dizer, você não tem ser humano transformado em demônio. Embora possa ser usado pelo mal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que os seres humanos, por mais que estejam afastados de Deus, não conseguem erradicar a imagem e semelhança de Deus da qual são portadores. E em suas vidas. A graça comum de Deus, aquela que não opera de modo salvífico, também atua. Então, embora a Bíblia nos apresente homens maus, veja só, fazendo o que consideramos coisas boas, como pais não regenerados cuidarem dos seus filhos, veja só. Então, embora o ser humano não seja tão mal quanto poderia ser, ele é suficientemente mau a ponto de não conseguir voltar-se para Deus sem o concurso da graça divina. É isso que eu estou querendo dizer. Então, ele não é tão mal quanto poderia ser, mas é suficientemente mal para não ser capaz de dar um passo na direção de Deus sem que o Espírito Santo antes o socorra. Esse que é o ponto. Vamos para uma quarta verdade relacionada a essa importantíssima doutrina. Veja só, o ser humano é capaz de fazer o bem, mas jamais para a glória de Deus. Então, a doutrina não nega o fato de que os seres humanos são propensos a tratarem bem aqueles que os tratam bem. Você vai ver ser humano é, não regenerado contribuindo para a ciência, para o mundo das artes, para o aperfeiçoamento e embelezamento da vida em sociedade. Aquilo que ele, contudo, é absolutamente incapaz de fazer é por si mesmo, repito, ser um, concurso da, ser um concurso da graça divina. Veja só, é de praticar todas essas coisas visando a glória de Deus. Isso ele não consegue fazer. Olha só, em quinto lugar, como corolário da doutrina, a Bíblia afirma que há pessoas incorrigíveis entre nós. Veja, há pessoas nesse momento não regeneradas que se encontram dentro desse diagnóstico feito por Jeremias e que, contudo, estão para passar pelo milagre da regeneração. Há pessoas entre nós que foram regeneradas, que, em cujas vidas o poder do mundo, da carne e do diabo, foi quebrado. Essas pessoas conseguiram, portanto, recobrar é, em suas vidas o chamado divino, para os nossos pais, os primeiros pais, de vivermos para a glória de Deus. Essas pessoas foram regeneradas, foram refeitas à imagem de Cristo. Não foram tornadas perfeitas, mas agora são capazes de, pela graça divina, não estou atribuindo mérito a elas, estou declarando que se a obra é exclusiva, soberana, da graça divina, do Espírito de Cristo. Essas pessoas hoje, portanto, estão habilitadas a fazer o bem para a glória de Deus, a ver beleza no seu Criador, ao amar. Então, contudo, nesse mundo no qual há pessoas não regeneradas que estão para ser regeneradas, pessoas que foram regeneradas, há pessoas que não foram regeneradas e não vão se converter nunca. Por isso que nós não podemos ser românticos com relação à vida em sociedade, à política, ao chamado monopólio do uso da força por parte do Estado. Por isso que nós precisamos de leis e desse elemento de coerção. Eu odeio falar isso. Mas se é um fato que Jeremias está nos apresentando aqui, há pessoas entre nós que não vão atender aos apelos do amor elas só atenderão os apelos do interesse próximo, do, do interesse próprio. Veja, não estou dizendo para é, elaborarmos leis dra draconianas, não estou dizendo para criarmos um Estado policial. O que eu, veja só, e não nego o fato de que essa natureza propensa ao mal ela tem que ser levada em consideração por nós quando pensamos na organização do modo de produção, na organização da própria sociedade. Se o homem é isso, que não provoquemos essa natureza inclinada para o mal. Esse que é o ponto. Então, em vez dessa, eu, eu, eu acredito, que... o que eu penso é que uma doutrina como essa, ela não tem que necessariamente nos levar ao Estado policial. Embora ela, ela não nos leve para o Estado que abre mão de ter uma polícia, ela nos leva, por outro lado, a um Estado que não provoca essa propensão humana para a prática do mal. Se o ser humano é isso, não brinque com ele. Não brinque, por exemplo, com a economia, com desigualdade social. Ele vai virar uma fera. Agora, ao mesmo tempo, não podemos negar o fato de que, por mais que essa sociedade seja fraterna, é, é, igualitária, seja uma, uma sociedade é, pacífica, veja só, essa natureza não será erradicada. E, portanto, é necessário que o Estado é, de posse daquilo que a Bíblia chama de espada, símbolo da justiça, atue, a fim de que o ser humano ouça o que não haveria de outra forma, sabe? que ele só é capaz de atender sob a pressão sabe? do medo, que o leva em nome do interesse próprio. A verdade é verdade que o interesse próprio pode ser esclarecido, e o sujeito, portanto, entender que você viver numa sociedade igualitária, com oportunidade de vida para todos, é bom para ele próprio. Mas tem uns que não conseguem nem pensar nisso. Sabe? E, por isso, eles carecem desse elemento de receio de serem punidos. Caso contrário, não respeitarão o direito do próximo. e, e, e sobre, eu, eu penso que o que eu estou falando é, 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 é irrefutável. Então há pessoas entre nós e corrigíveis. eu fazer mais duas afirmações. É a regeneração, portanto, antecede a conversão. Isso já tem isso tem nítima relação com o ponto que eu acabei de mencionar, que toda conversão requer um milagre e que milagre é esse? É o da regeneração que antecede a conversão. Ninguém se converte se não for regenerado. O que Jeremias está dizendo aqui é que não há conversão sem o recebimento de uma nova natureza. E por fim é é... Que, e por fim, é... nem sempre essa passagem nos ensina. Eu, eu, tô, eu, eu me enrolei aqui porque a minha letra, ela é letra de médico para mim mesmo. Eu mesmo tenho dificuldade de entender a minha maldita caligrafia. E aqui tem um sétimo ponto que eu notei. Eu falei, meu Deus, eu, eu escrevi esse sétimo ponto em mistério e na língua dos anjos. Tá? E agora eu consegui entender o que está escrito aqui. Que é o seguinte, nem sempre o profeta profetiza visando a transformação do coração humano. Simplesmente ele anunciou o juízo. Sem esperança de que aquelas pessoas se convertessem. É impressionante isso. Ele só cumpria esse papel de declarar a verdade. E verdade que seria usada por Deus para o juízo daquela mesma sociedade, para que a justeza do juízo divino, fosse estabelecida. Aquelas pessoas foram avisadas. E, contudo, em razão da sua propensão ao mal, banalizaram a mensagem do profeta. É isso. Que doutrina. Que nos leva, portanto, à dependência completa da graça de Deus, para a redenção. E enche o nosso coração de gratidão, quando sabemos que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro, porque o seu amor venceu a obstinação do nosso coração. Vamos orar? Pai Santo, nós acabamos de ouvir a sua palavra, que apresenta a descrição da vida do ser humano, tal como ele é por natureza. A descrição da nossa vida antes de encontrarmos a Jesus. Nós o agradecemos pelo bendito dia, em que sua graça nos alcançou e quebrou o poder da carne, do mundo e do diabo. Nos libertou, Senhor. Nos libertou para que pudéssemos voltar a amar. Somos eternamente gratos por essa ação soberana do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, aceita a nossa gratidão. Amém. Amém. Gente, querida, deixa eu comunicar aqui alguns avisos. Olha, o primeiro é que tudo que eu faço nas redes sociais está sendo oferecido gratuitamente para todos. Não há um curso que eu esteja oferecendo aí que a pessoa possa fazer pagando que não esteja sendo oferecido de graça. sabe Então, quem quiser pagar, vai pagar porque quer investir no trabalho. sabe Mas não vai ficar privado de conhecimento quem não puder pagar. Quer dizer, do conhecimento que eu estou ofertando aqui... é é, movido pelo mais profundo desejo de edificar a igreja de Cristo e de ajudar pessoas a conhecer a beleza da fé cristã. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui super importante, para manter contudo todo esse trabalho, preciso de ajuda. Caso você queira contribuir, aqui vai o pix. palavraplena@gmail.com. Tá bom? Vai ajudar muito, você pode ter certeza disso. Eu larguei uma instituição e agora estou precisando dessa ajuda a fim de poder manter o ministério que faço. Tanto, tanto minha vida quanto o próprio trabalho. É isso. Bom, quero lembrar a você que, nesse vídeo, há uma descrição com apresentação de site, sabe com apresentação também do telefone de contato da empresa de turismo, com a qual farei, faremos viagem ano que vem para Israel. Então vamos visitar o Egito e, depois do Egito, vamos percorrer Israel inteiro. Vai ser um prazer poder fazer essa viagem com você. Então, vai lá no telefone que está na descrição desse vídeo e faça contato com essa empresa de turismo com a qual eu estou fazendo parceria para realizarmos essa viagem. Então é isso. Olha, estou oferecendo um mundo de curso aí nas redes sociais. Vai no site que você vai ter acesso a tudo que está sendo oferecido. E no meu canal de YouTube também, nas playlists, tem, playlist, tem playlists dos cinco cursos que eu estou oferecendo. Tá bom? Tudo isso gratuitamente. Olha, estou de volta com a Palavra Plena e conto com as suas orações para perseverar. Fui vítima sabe, de hackers que causaram um transtorno imenso para o meu trabalho por meio das redes sociais. Então eu conto aí com a sua intercessão, para que o Palavra Plena seja mantido no ar. Tá bom? Fique com Jesus. E até o próximo Palavra Plena.